0: Welkom bij de podcast van Rosemond Advocaten. De advocaten van Rosemond praten u bij over actuele ontwikkelingen in het bouw- en aanbestedingsrecht. Zij doen dit aan de hand van jurisprudentie, regelgeving en praktijkervaringen.
1: Bij dit soort bestuurders is altijd een beetje de vraag... eerst besturen ze zo'n voetbalbond en daarna eindigen ze meestal achter tralies. <lacht> uh, dus de volgende gedetineerde, dat is Alexander Seferin. Uh, een Sloveense voetbalbestuurder en voormalig advocaat. Dus die zou gevoelig moeten zijn voor jouw oproep. Vandaag luistert u naar Daan Versteeg en Thomas De Leeuwen. Zo, Daan. Thomas, zitten we weer. Zitten we weer. Dit keer om te praten over het aanbestedingsrecht. Ik uh, doe je graag een lol. Ja, nou, ik zou zeggen steek van wel.
0: Nou, Thomas, vorige keer hebben we gesproken over onvoorziene omstandigheden. En uh, we hebben toen beloofd niet te diep op corona in te gaan. Nou, dat is goed gelukt. Ik wil dat ook niet doen. En tegelijkertijd wat jij toen ook al zei... het is, uh, het is misschien niet helemaal de tijd om het zoveelste uh, uitspraakje... van de rechtbank Amsterdam te bespreken. Maar waar wel behoefte aan is... is denk ik een beetje een overzicht van... wat zijn nou kansrijke aanbestedingsgeschillen? En dat heeft er ook alles mee te maken... dat de aanbestedingsgeschillen weer uh, erg in opmars zijn. Er was een mooie tijd, dik een jaar geleden... waarin ik uh, in één keer merkte dat het zo goed ging in de bouw... dat er nauwelijks meer geprocedeerd werd over een aanbesteding. En dat was eigenlijk hartstikke mooi. Want als iemand dan, hoe ten onrechte, ook een opdracht niet kreeg... Zei die, nou, zal mij een worst wezen, want morgen heb ik weer twee nieuwe inschrijvingen. En eh, ik kan het werk nu al bijna niet meer aan. Toen kwam er uh, de PFAS, de PAS. Toen werd het dan in één keer weer wat zeldzamer zomaar werk binnenhalen. En ja, toen kwam het C-woord. En inmiddels <laughs> euh, mogen we weer blij zijn met elk werk wat we binnenhalen. Maar dat maakt dus ook dat het toch wel interessant is om te weten... Uh, wanneer heb ik nou als aannemer, als leverancier, als inschrijver... als ik vind dat ik ten onrechte niet heb gewonnen... wanneer heb ik nou een goede kans om uh, dat bij de rechter alsnog die opdracht binnen te halen? Dan zeg ik als
1: aanbestedingsleek, nooit.
0: Dan zeg ik als aanbestedingsliefhebber, uh, dank voor deze plotspoiler, Thomas. <laughs> Maar je hebt misschien nog bijna wel gelijk ook. Want het binnenhalen van een opdracht voor de rechter is nog niet zo makkelijk. Ik weet dat in het kader van de rechtsbescherming zijn er nog wel eens wat onderzoekjes gedaan wat de kans van slagen is. En dan kom je bij de burgerlijke rechter op niet meer dan 25 procent. En dan moet je bedenken, dan wordt er een eis toegewezen. Dat wil nog helemaal niet zeggen dat dan een aannemer daarna een werk binnen heeft. Er zit een wereld van verschil tussen. En dan moet je nog eens een keer rekening mee houden dat je een soort poortwachterfunctie hebt natuurlijk als advocaat. Want als een cliënt bij mij komt met een kansloze zaak, dan zeg ik, dat ga ik niet doen. Dus die zaken worden al niet eens gevoerd. Ja. staat wel ook weer aan de andere kant tegenover... dat als ik een hele kansrijke zaak heb, dat ik denk... nou, deze aanbesteden ga ik nou eens echt voor de rechter... goed op zijn valie geven. Dan meestal na het uitbrengen van de dagvaarding... of soms al na de eerste brief zegt de aanbesteder nou, daar heeft u toch wel een punt, meneer Versteeg. En dan komt er dus ook geen zaak. Nee. Weet dus, beste luisteraar, er, er gaat nog best wel wat goed... alleen je zit het niet altijd uh, voor de rechter gebeuren. <laughs> Maar toch, om Thomas een beetje weer het ongelijk in te duwen... want zijn nood, ja, dat, dat raakt mij nu toch wel een beetje... wil ik een beetje een overzicht geven van een paar onderwerpen. Hè? En dan, nou, laten we er maar een quiz van maken, Thomas. heel oh, goed. Dan mag jij als Leek toch je vingerspitsengevoel loslaten. Uitstekend. Ik noem een, 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 een klacht van een, een inschrijver, een aannemer... en jij gaat vertellen of die bij de rechter kans van slagen heeft... en dan ga ik dat wel nuanceren. Prima. Zullen we dat zo doen? Dat is goed. een van de meest voorkomende. Ik word gebeld door een briezende inschrijver die zegt... het is een schande, ik heb een schitterend plan van de aanpak geschreven. Ik ben ook de beste in dit soort werken. Dat weten ze donders goed bij de gemeente. Toch kreeg ik maar een 6,5. Ik had minstens een acht moeten krijgen en dan had ik wel gewonnen. Heeft deze man een zaak? Ik denk van niet. Ik denk dat je dat helemaal goed hebt. <laughs> uh, niks is zo moeilijk. Nee. Niets is zo onmogelijk als een rechter ertoe verleiden... dat je zegt, de aanbesteder had mijn cliënt een veel hoger cijfer moeten geven. Laat staan dat de rechter dan ook nog eens vervolgens zelf zegt... nou ja, dat zie ik ook wel. Ik maak er in redelijkheid en billijkheid een zeven van... Dat is nog nooit
1: gebeurd, denk
0: ik. Dat is volgens mij nog nooit gebeurd. Ik hou me aanbevolen als de luisteraar een zaak kent. <laughs> en er zit natuurlijk ook een, een hele goede ratio achter. Uh, Zo'n rechter zegt, ja, uh, Gunst, ik ben niet de inkoopafdeling... van de ingenieursdienst van de gemeente. Dus ik ga toch niet bepalen hoe goed jouw plan van aanpak is. Nee. Uh, nee, ik kan niet op de stoel van de aanbesteder gaan zitten. Ik ken de branche niet. En wat ze dan ook vaak zeggen, ik ken ook de andere plannen van aanpak niet. Want dat zegt toch ook nog wel iets over uh, het niveau. Ik ga niet op de stoel van de aanbesteder zitten. Dat noemen we ook wel de marginale toets. Ja. Dan schiet iedereen een reflex. Want Europa heeft gezegd, we mogen niet marginaal toetsen. Nou, sindsdien zeggen we, we toetsen niet marginaal. Maar dat doen we dus nog steeds op deze marginale manier.
1: En wat wil men in Europa dan? Dat het op een. Ja,
0: in Europa. Of vanuit Europa. Wat wil... Dat is een lang verhaal, maar er is een mooie, mooie zaak geweest. waarin Nederland, zo in Luxemburg kwam. en waarin er werd geklaagd dat er in Nederland alleen bij de kortgedingrechter. over aanbestedingen kan worden geprocedeerd. He, hoger beroep bestaat zo goed als niet. Ja. En dat die kortgedingrechter ook nog eens marginaal toetst. En toen zei de advocaat-generaal: als het zo erg is, dan heb je in Nederland geen volwaardige rechtsbescherming. Ja. Maar vervolgens zei hij achteraan, ik heb niet de indruk dat het zo erg is. Nee. Ik vind dat wel, maar dat is een ander verhaal. Ik zou ervoor pleiten dat je veel meer de commissie van Amersenings-experts... iets ervan laat vinden, ja. want die kunnen wel inhoudelijk kijken. Of dat je gewoon, net als vroeger, als het om werken gaat... weer naar de raad van arbitrage gaat. Want dan ja. had je natuurlijk ook arbiters die wel degelijk konden zeggen... ja, dit is wel of niet een goed referentiewerk. Dit is wel of niet een goed plan van aanpak. Ja, en snel. Ook nog eens. Ja, ja goed punt. Nou... Um, we dwalen lekker af, maar in de categorieën bijgepraat. Er ligt nog steeds een heel verhaal bij de Tweede Kamer er, vanuit Mona Keizer. om te kijken of ze de rechtsbescherming kan verbeteren. Mm -hmm. Probeer maar waar het ook kan te laten horen. dat dat inderdaad verbeterd moet worden. Ik vrees alleen dat dat op dit moment niet bovenaan de agenda. Van, uh, van de Tweede Kamer staat. <lacht> nee, Dan wel van het ministerie van EZ. En zowaar, ik kan nog wel eens mopperen op ambtenaren. vind ik dat, ze nu wel, uh, dat Mona heeft nu andere dingen aan de hoofd heeft. Snap ik. Maar terug naar die kansloze vorderingen. Nee, je krijgt dus niet een hoger cijfer. Maar toch, 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 Thomas. Er zijn wel degelijk gevallen dat je bij de rechter iets kan doen. Eentje, die kan je wellicht nog herinneren. Dat, was, dat hebben wij besproken in de eerste podcast die we opnamen. Daar was er zo'n beroerde motivering van een cijfer... met teksten als het is niet smart genoeg... Ja. dat de rechter zei, ja, hier kan ik helemaal niks mee. Deze beoordeling draagt niet het cijfer... omdat hij gewoon niks zeggend is. Ja. Nou, dan zou jouw vraag uh, kunnen zijn, kreeg hij dan daarna de opdracht? <laughs> nou, inmiddels kan ik u bijpraten over het vervolg van die zaak. Daar kwam een herbeoordeling en in één keer kwamen er wel pagina's vol motivering. Maar nog steeds het lage cijfer. Ze gingen weer procederen en diezelfde rechter zei nu, nou ja, nou, nu heb je een goede
1: motivering. Ja, maar dan kan je er als, als, als inschrijver, als het goed is, ook beter mee leven natuurlijk.
0: Ja, het feit dat ze toch weer naar de rechter gingen en doet vermoeden dat ze oh, niet zo goed okay. mee konden leven. Maar uh, nee, het is wel waar wat je zegt. Het is echt een goed punt. Want ik zie vaak ook gewoon woede omdat aanbesteders denken dat ze niet te veel informatie mogen geven. Dan zijn ze bang dat ze iets doms zeggen. En dat leidt alleen maar tot onbegrip en, uh, en ja. weerzin. Ja. Ja. Nee, hoor. Hoe beter motiveren, hoe kleiner de kans op een zaak. Het, ja. uh, dat, dat is echt waar. Zowel juridisch als gewoon emotioneel. Maar dan... Dank is wel degelijk een moment dat je wel, wel een gewonnen zaak hebt... als het gaat om de beoordeling van de kwaliteit, een plan van aanpak of zoiets. En dat is natuurlijk als de aanbestedende dienst... zijn eigen criteria niet in acht neemt. Ja. Als het goed is, heb je nog een mooie leidraad gekregen... en daar staat in, we gaan letten op in hoeverre dit esthetisch verantwoord is. Als er dan vervolgens in de motivering staat... u heeft een laag cijfer gekregen, want het is niet duurzaam... want de energiekosten zijn te hoog, ja... Krap jij je natuurlijk achter oor, denk je oor, maar daar zou je toch niet op gaan letten. Nee. Nou, en die extreme gevallen, uh, die zijn er natuurlijk niet vaak... maar als ze er zijn, dan heb je wel degelijk een gewone zaak. Ja. Maar nogmaals, je wint dan een herbeoordeling. Je wint niet dat je cijfer omhoog gaat. Je wint dat, uh, ik heb op zo'n manier wel eens geprobeerd... een heraanbesteding eruit te halen. Had ik zelfs niet eens een herbeoordeling gevorderd. En dat zei de rechter toen, nou, ja. dan wijs ik die heraanbesteding toe... Maar je mag in de tussentijd nog een maand herbeoordelen.
1: Ja,
0: ja, ja. Dus dan ben je eigenlijk nog geen
1: steek verder. Nou ja, dan heb je een klein kansje.
0: Nou ja, ik, ik heb een keer ook een zaak gehad... waar daadwerkelijk... Uh, er was een plan van aanpak dat zou uh, integraal gelezen worden. Mm -hmm. Maar uiteindelijk bleek dat ze het in hoofdstukken hadden opgehakt... en aan verschillende beoordelingscommissieleden hadden meegegeven. Dat was laag beoordeeld. Maar toen was een van onze argumenten... ja, maar je moet dat plan van kaf tot kaf lezen. Dan zie je pas ja. hoe goed het is. Ja. En toen kwam er een herbeoordeling, nieuwe commissie... en zo waar bij de herbeoordeling, beter cijfer en wel de opdracht gehaald. Dus zeer uitzonderlijk geval, maar het komt wel voor. In het verlengde van, ik vind dat ik een te laag cijfer heb gehad, mm -hmm. zit natuurlijk ook, ik vind dat mijn concurrent een te hoog cijfer heeft gehad. Ja. Ja, daar kan je sowieso niet mee, want je krijgt never nooit... het plan van aanpak van die concurrent zomaar te zien. Nee. Dus uh, dat zou toevallig in je brievenbus moeten zijn gevallen... en anders kan je daar helemaal niks mee. Dat soort zaken zie je trouwens wel, maar dat zeiden. <laughs> maar een ander gevoel van veel kenniszinnen is natuurlijk... De prijs van de ander. Ja. Aannemer belt mij op en zegt. Daan, Ik heb hartstikke scherp ingeschreven. Ik heb onnodig veel risico's op me genomen. En dan nog mijn concurrent. Die überhaupt een aannemer is die niet goed is. Zit nog een uh, 20% lager dan ik. Die prijs kan gewoon niet waar zijn. Heeft hij een zaak. Maar je hebt toch zoiets als het, het leerstuk van de abnormaal lage prijs. Als ik me niet vergis. Dat, dat, dat zeg je heel goed. En je vergis je ook zeker niet. Gelukkig. Maar helaas heeft hij nog steeds geen zaak. Oké. Okay, okay. Want uh, het is zo dat als een prijs uh, abnormaal laag is, dan is een aanbestedende dienst verplicht om die prijs te onderzoeken. Dan moet hij nadere vragen stellen. Hè? Hoe kom je aan zo'n gekke prijs? En is dat wel? En was dat wat je bedoeling? Heb je niet verschreven? En hoe ga je dit waarmaken? Maar de grap is, het is vervolgens aan de aanbesteder om te bepalen of hij denkt van, nou, ik vind het vindt een goed verhaal. Of dat hij denkt van uh, nee, dit is te gek. Hier ga ik het niet aan doen, want dit wordt gedoe tijdens de uitvoering. Mm -hmm. Die bepaling, en dat is echt vaste jurisprudentie... die is er alleen om de aanbesteder te beschermen... en niet om
1: andere inschrijvers te beschermen. En, en heeft de aanbesteder in zo'n geval dan ook een soort motiveringsplicht? Hè? Moet hij dan, als er een vermoeden bestaat van een abnormaal lage prijs... uitleggen dat daar in dit geval geen sprake van is... Omdat dat puntje, puntje, puntje? Of is dat...
0: ja, de grap is, dat zit hem vooral dus in de verhouding tussen die aanbesteder... Ja, uh... en die inschrijver die de lage prijs deed. Ja. En daar is inderdaad jurisprudentie over... ze moeten, zoals het zo mooi heet... een contradictoor debat hebben gevoerd. Hij moet echt de gelegenheid hebben gegeven... om die prijs te motiveren. En als hij hem nog steeds laag vindt... moet hij dat ook van zijn kant zeggen. He, je mag hem dus niet zomaar wegduwen. Ja. Maar omgekeerd, als hij denkt... Uh, God zegene de greep, zal mijn vorst zijn dat het abnormaal laag is. Ik ga het gewoon doen. Dan heeft dus een andere inschrijver... heeft niks te, daarover te zeggen. Tenzij, tenzij, er zijn wel twee uitzonderingen op die lage prijs tot stand komt door kinderarbeid en milieuverontreiniging. Als dus okay. je zegt, ja, klopt, het is wat laag... maar omdat wij zesjarigen inzetten die we onderbetalen... kunnen we dit waarmaken. Niet dat we dat gelukkig dat we dat niet vaak gaan zien in Nederland. Dan, pas dan uh, heb je een zaak. Toch kan een lage of een gekke prijs wel degelijk reden zijn... voor een succesvol uh, kort geding. Namelijk als er voorschriften aan de prijs zijn gesteld. Want dan gelden ze wel voor iedereen. Jij, als, als, als ook wel in de GWW ervaren... bent vast bekend met de RAW-standaardbepalingen. Ja. ja. Nou, dan weet je ook uh, dat de korting niet in de eenheidsprijzen mag zitten. Ja. Ja. Nou, als er dan sprake dus van is dan, dat eenheidsprijzen te laag zijn... Ja, dan kan dat dus wel degelijk een reden zijn... om een ander ongeldig te laten verklaren. Ja. Of als er, dat zie je toch ook wel vaak voorkomen... ik vind dat, dat een beetje een raar criterium... als er staat prijzen moeten marktconform zijn... Ja, denk wel, ja, wat is marktconform? Dat gaat toch die aanbesteding uiteindelijk pas uitmaken? Maar in dat soort dingen kunnen te gekke prijzen, te laag zijn en dus niet marktconform. En dan kan dat ook een reden zijn uh, om iemand ongeldig te laten verklaren.
1: Maar dan neigen we toch ook vaak naar manipulatie?
0: Ja, dat ligt natuurlijk zeker in het verlengde. Want als jij je prijs zo inricht, hè, dat, dat, dat je eigenlijk gewoon de aanbesteding op zijn kop aan het zetten bent, omdat je een foefje ontdekt in de, in de systematiek. Dan ben je manipulerend aan het inschrijven. Daar is overigens echt niet zo snel sprake van. He, daar hoor je ook vaak mensen roepen. Dus, dus manipuleren? Nou, nee. Want vaak is het gewoon strategie. En strategie mag. Tenzij er wederom een harde bepaling in zit. Zoals die RAW of zoiets. Maar Anders mag je best strategisch doen. Maar als je echt dingen roept die niet kunnen. En daardoor kan je een bepaalde prijs of een bepaalde kwaliteit aanbieden. Dan, uh, dan mag het niet. Het voorbeeld van de trapliften bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. Daar was een zaak, daar hadden ze gezegd van ja... Ik weet niet meer precies, maar we kunnen in, in, in vijf dagen een traplift maken, opmeten, leveren, he, hele bende. En de andere partij die kon aantonen dat alleen al het in de fabriek maken van die lift al langer duurde dan het hele traject. Ja, ja, ja. En dan heeft er iemand gewoon gedacht, nou ik neem gewoon lekker de boete. Er is ook een voorbeeld van een brug die in een dag gebouwd zou worden of een rondvaarttour, die zei ik krijg altijd een 10 als kwaliteitsbeoordeling van mijn klanten. Nou, dan weet je gewoon op voorhand dat iemand gaat wanpresteren. Dan heeft hij de boel dus gemanipuleerd. Je hebt ja. gewoon heel, heel calculatief gedacht: wat is de boete versus de wanprestatie? Die ga ik nemen. Ja. Nou, en zelfs dan is het nog niet dat je in één keer gewonnen hebt. Bijvoorbeeld, die zaak leidde dat ertoe dat de rechter zei: Nou, in zulke situaties is er wel een extra onderzoeksplicht voor die aanbesteder. Die mag niet maar zomaar denken: joh, ik zie het wel, ik sluit dat contract. Die moet dan vragen stellen en hem wellicht alsnog eruit duwen. Oké. Okay. Maar zeldzaam. Ook zeldzaam zijn aanbesteders die hun eigen regels bewust breken... of bewust in strijd met de aanbestedingswet handelen. Dat is een makje, Thomas. Als, als ze het zo bond maken, hebben we dan een zaak? Zeker, maar dan wordt het waarschijnlijk niet altijd een zaak. Dat is precies een goed punt. Ja, als ze het zo gek maken, dan wordt het vaak al van tevoren opgelost. Omdat een inkoper ergens iets stoms heeft gedaan... en die wordt op zijn vingers getikt door de jurist of door zijn baas. Ja. Maar als ze voet bij stuk houden... En je gaat dan naar de rechter. Ja, dan kan je natuurlijk gewoon echt zeggen. Ik heb hier een wettelijke bepaling. En die is overtreden. Ja. Er is er één die je nog best wel vaak ziet. En waar ik nog wel eens een zaak op heb gewonnen. Dat is het merkenverbod. Het merkenverbod. Je, je mag niet uh, in je bestek zetten. Het moet een VDL-bus worden. Hoe graag we ook dat Nederlandse bedrijf zouden willen helpen. En Kun je er dan niet achter zitten of gelijkwaardig? Uh, scherp, Want dat zie je ook veel. Soms ook afgepoord tot OG. En dan is het dus uh, of gelijkwaardig en niet onroerend goed. Maar nee, uh, dat is de grootste misvatting die er bij aanbesteders leeft. Die denken altijd maar, ja, ik noem dat merk wat ik wil hebben. En dan zet ik erachter of gelijkwaardig, dan mag het. En dan ga ik later wel zeggen dat ik dat andere niet gelijkwaardig vind. De wet is daar heel veel harder in. Die zegt, nee, je moet dingen altijd functioneel specificeren. Je mag niet zeggen, ik wil een VDL-bus. Je moet zeggen, ik wil een mooie bus die zuinig is. Die uh, veel kilometers kan maken, et cetera. Pas als je iets niet zo kan omschrijven, pas dan mag je een merk noemen. En dan nog met de woorden of gelijkwaardig erachter. Maar dan stel ik de vraag, ja Thomas, kan jij nou een situatie voorschrijven dat jij een product niet kan omschrijven zonder de merknaam te noemen?
1: Dat je een product niet kan omschrijven zonder de merknaam te noemen? Nee, eigenlijk niet. Lijkt mij ook, ik
0: bedoel... Je ja, haalde tv-spelletje dinges van vroeger maar van stal. Die kinderen mochten dan een woord niet noemen, maar met veel omhaal van woorden kwamen ze toch altijd tot, uh, tot een goede beschrijving.
1: Ja, ja, hoewel we weten ook allemaal dat dat heel lastig is. Denk maar aan de boot die heel hard moest kunnen en ook, heel hard, en ook over de grond moest kunnen. Ja, <laughs> uh, nee. Het nee. blijft een vak apart, functioneel specificeren is natuurlijk, maar in principe moet je alles wat je wil functioneel kunnen specificeren. Dat is je punt eigenlijk. Ja, dat ja. ben ik met je eens, ja.
0: Uh, maar, maar graag wel op zo'n manier dat het uiteindelijk ook nog werkt. Ja, ja. Ja, dus bij dat soort zaken, als aanbesteders het bond maken en bijvoorbeeld dat merkenverbod overtreden, dan, dan, dan kan je daar nog wel wat mee. Bij die discussies over die merk is het natuurlijk wel van belang dat je al voor inschrijving gaat piepen. Uh, ja, dat merk mag je niet voorschrijven, want anders loop je natuurlijk weer in al die rechtsverwerkingsclausules van ja, je hebt er ingeschreven, dus nu heb je het contract ook geaccepteerd, ook al is het in strijd met de aanbestedingswet. Ja, maar dan loop je dan in de uitvoering toch weer tegenaan, of niet? Jij bedoelt dat je dan in de uitvoering... een beroep doet op heen zet. Ja, had. precies. Nou, dat is grappig, want daar heb ik ooit een keer een zaak over gehad... waar mijn cliënt dat inderdaad zei. Want die had een ander product, die zei, "Het is net zo goed. En ze hadden toch geen merk mogen voorschrijven, Daan? Dat is wel leuk, die cliënt die trok een vergelijking met het huurrecht. Die zegt, ja, zo'n uh, mag zijn. En huurovereenkomst voor bepaalde tijd... die worden er ook legio getekend, maar ze zijn gewoon niet rechtsgeldig. Ja. Nou... In deze is het volgens mij niet zo dat als iets in het aanbestedingsrecht strijdig is gesloten, dat gelijk die bepaling niet meer opgaat. Er is sowieso natuurlijk altijd het leerstuk van Uneto de Vliert, dat is een hoge arrest die zegt een overeenkomst die is gegund in strijd met het aanbestedingsrecht is niet nietig. Mm -hmm. En in het verlengde daarvan kan je dus ook zeggen dat die bepaling dan niet nietig is of niet per definitie dat je niet aan hoeft te houden. Aan de andere kant, die aanbesteding heeft toch iets heel stouts gedaan, want die heeft een merk voorgeschreven dat het niet mag en... Dan, zijn, dan moet je soms een beetje creatief zijn. Ik heb ooit een keer een zaak gehad waarin ik dus inderdaad zei... maar ja, jongens, dat kan helemaal niet, dat had je niet zo mogen doen. En natuurlijk riep die wederpartij van ja, het, daar hebben we lak aan. Je hebt dat contract getekend. Ja. En dan was het aardige. Een of andere reden pikte de lokale omroep die zaak op. Want daar was kennelijk al eerder gedoe geweest over dat werk. En toen ging de wethouder voor de lokale tv-zender staan. En die verklaarde, ja, ik ben klaar met die aannemers... die altijd maar met gelijkwaardige producten komen wij hebben nu als beleid, waar is zo behoorlijk... het ging niet eens over dit werk, we hebben als beleid... wij schrijven voor voor welk merk we willen hebben... en andere spullen pikken we niet. Heerlijk. Ja, toen is uh, een van onze secretarissen hier zo goed geweest... om dat stukje tv uh, mooi uh, uit te tikken tot een transcriptie. We hebben er ook een cd'tje van ge uh, gebrand... en toen hebben we tegen de uh, aanbestedende dienst gezegd... dit lijkt ons nou goed dat de Europese Commissie is, gaat buigen... over het beleid van <lacht> nee. deze wethouder waarop de gemeente zei... Uh, nou, daar zijn we totaal niet van onder de indruk... maar we vinden het toch vervelend worden... dus zullen we maar eens gaan schikken. Oh boy. De Europese Commissie heeft uiteindelijk nooit iets gevonden... van deze wethouder en, uh, en cliënt... en de gemeente zijn er uiteindelijk netjes, uh, netjes uitgekast. Maar goed ook, dat is altijd beter. Uh, dan de volgende categorie. Niet het standaardverhaal van... ik heb een, een aanbesteding meegedaan, maar niet gewonnen. Mm -hmm. Er nee, is geen aanbesteding geweest... Er wordt stiekem een opdracht door een overheid aan een marktpartij gegund. En jij leest het in de krant of je rijdt er langs en je komt erachter. Heb je dan een kans om die opdracht nog binnen te halen? Maar hier durf ik wel redelijk stellig te zijn, ja. Ja, eh, het mag in ieder geval niet. Want er wordt gewoon keihard ontdoken. Nou, dat ligt ik van wakker natuurlijk. Het ja. Amersen is recht niet naleven. Daar zijn soms rechtvaardigingsgronden voor. Daar hebben we natuurlijk in deze crisistijd uitgebreid over gehad. Maar eh, lang niet altijd is er een rechtsvaardigingsgrond. Toch leidt dat nog lang niet altijd tot succesvolle zaken. Want als jij dan wil zeggen, ja, dit is onderhands gegund. en Het kan dus ook soms zijn dat een opdracht loopt, maar er komt een hele dikke verlengings- of aanvullende opdracht bij. Hè, die dus juridisch gezien gewoon een extra opdracht is. Dan moet je een bodemprocedure starten om vernietiging te vorderen. En er zit ook nog eens een mijnenveld aan termijnen bij. Eh, dat moet binnen een maand nadat bekendgemaakt is dat die opdracht is gegund. En als die heimelijk gegund is, moet het binnen zes maanden na die gunning zijn. Ja, wat doe je met een aanbesteder die hem heimelijk gunt... zes maanden wacht tot hij de bouw laat beginnen? Ja, kom je dan te laat. Nee, lijkt mij niet. naar de letter van de wet niet. Ik zou daar toch nog wel een zaak over willen doen... omdat dat wel zo, ik zou het bijna boos opzet willen noemen... Ja. Maar dat zijn lastige zaken, want je moet een, in een bodemprocedure vernietiging vorderen. Nou, dan, dan stel ik aan jou de vraag, een bodemprocedure tot vernietiging. Uh, ik ben wel even bezig. Zelfs in de pre-coronatijd. Ja. Wat schat jij?
1: Nou, ik, denk gewoon, ik denk dat je daar minimaal een jaar mee bezig bent. Ja, dat denk ik ook tenminste.
0: Ja. Ja, en dat geldt dus voor de meeste werken. Ja, Die zijn al half uitgevoerd. Ja. Um, ja. Dus dat, dat werkt dan eigenlijk alleen bij of hele langdurige opdrachten... Mm -hmm. We hebben zaken gehad dat ze onderhand ze de, de afvalinzameling... voor twintig jaar ergens wegzetten. Ja, dan loont het wel de moeite om dat open te breken... en daar aan te gaan. Maar er is natuurlijk nog een truc. Je kan die bodemprocedure hand in hand laten gaan... door een kort geding waarin je zegt... joh, schort het op zolang ik die bodemprocedure voort. Waarmee je in dat kort geding gelijk al een eerste oordeel krijgt. Want dan zal die rechter natuurlijk helemaal niet zomaar... die opdracht opschorten. Dan moet het er dus dik bovenop liggen. Ja. En als je dan dat kort geding wint... Ja. dan denk ik dat die aanbesteder ook eieren voor zijn geld kiest... en zegt ja. Ik ga nu niet een jaar lang uh, het afval niet laten inzamelen... Terwijl, uh, terwijl we een bodemprocedure voeren over de vernietiging daarvan.
1: Dit is trouwens ook weer, schiet mij nu te binnen... een extra reden, denk ik, om uh, dit soort geschillen... toch bij de Raad neer te leggen. Hè? Rob heeft in de laatste editie van TBR een lands gebroken... voor geschilbeslechting door de Raad... in plaats van de burgerlijke rechter. En die kennen natuurlijk ook het spoedbodemgeschil. Ja, dat is,
0: dat is, dat is zo'n extra asset van de Raad... dat je uh, wel een spoedprocedure hebt... maar toch een declaratoire oordeel kan krijgen. Ja, en dat gaat echt snel. Ja. Eens. En, um, en, en de richtlijn staat er ook niet aan in de weg. Want die, die zegt gewoon, er moet een vorm van... Dan een, 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 mag je in, in nationaal recht regelen een nette manier van rechtsbescherming zijn. Dus dat kan zo de raad van arbitrage zijn. Ja. Dus Mona, als je straks weer tijd over hebt. <laughs> maar dan, um, waarom dit ook nog een, een toch wat achterhoedige, vechtachtige claim is. Als jij dan al die procedure wint, en uh, die hele bodemprocedure en de, de rechter zegt... Nee, inderdaad, ze hadden die opdracht niet onderhands aan jouw concurrent mogen gunnen. Hij had wel moeten worden aanbesteed. Heb jij dan die opdracht? Nee. nee. In het beste geval komt er een aanbesteding... waar je dan aan mag meedoen. Ja. Ja. En het zou niet moeten uitmaken... maar je staat er niet lekker op.
1: Nee. 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 nee.
0: Dus dat, dat blijft een lastige. En, uh, nou, uh, een mooi bruggetje. Ik noemde al het, het mijneveld van termijnen... wat daarin zit. Uh, termijnen blijven lastig... in het aanbestedingsrecht. Ze zijn altijd kort. Ja, deze hoef ik jou natuurlijk niet eens te stellen... Hè, Thomas. Te laat dagvaarden... Ja. Die Alcatel, uh, die ken jij ook als, als niet-Amerseens-liefhebber. Ja, Na die twintig dagen, dan, dan ben je te laat. Dan wil ik toch wel een tip meegeven voor iedereen die luistert... en soms iets te lang wacht met zijn advocaat bellen... om te zeggen, laten we toch maar gaan dagvaarden. Weet dat, ja, je kan op dag 20 een dagvaarding betekenen. Maar daar gaat natuurlijk, los van het opstellen van die dagvaarding... nog wel een proces aan vooraf. Ja. En een van de lastigste dingen in dat verhaal, zeker in deze tijd... is het verkrijgen van een datum voor een kort geding. Je moet... Van de griffie van de rechtbank. dus gewoon een medewerker. Een datum krijgen waarop een kort geding kan worden gehouden. Anders gaat de deurwaarde niet met jouw dagvaarding op pad. Anders kun je nergens tegen dagvaarden. Nee. Exact. Ah. Dat, is, dat is zo typisch aan een kort geding. En ja, diegene. Uh, ja, die heeft gewoon zijn stapeltje. En die kan je bellen. En die kan je de huid vol volschelden. Zou ik niet doen. Want dan weet je zeker dat je hem niet krijgt. Je kan hem wel smeken. Heb ik vaak gedaan. En dat wil dan wel eens helpen. Mm -hmm. Maar diegene zal in de regel wel zeggen. Ja, sorry meneer Versteeging. Ik heb het druk. Uh, morgen op zo vroegst. Ja. En als vandaag de termijn verloopt, ja, dan is morgen te laat. Ja. Dat is wel een mooie zaak. Er was ooit één advocaat die dacht er een slimmigheidje op te vinden. Er zijn wel degelijk zittingen die altijd plaatsvinden. De faillissementrol. Dus die dagvaarde tegen de faillissementrol. Vervolgens kwam uiteindelijk dus een dag te laat die datum waarop het echt tekortgeding kwam. Zei nou mooi, ik heb op tijd gedagvaard. Maar wel tegen de verkeerde datum, maar dat geeft niet. Ik doe een herstel En dan hebben we nu een zitting op de goede datum. Mooi. Ik vind het mooi. Ik, ik had hem Alleen op de creativiteit had ik de man beloond Ja, dat, uh, dit mag. Maar nee hoor, de uh, voorzieningenrechter te Noord-Holland was hard En die zei, uh, dit is gewoon niet goed betekend. Dus ja. uh, tot ziens.
1: Ja. Dus niet betekend.
0: Eigenlijk. Niet betekend. Uh, en een andere uh, leuke anekdote is, te laat vroegen of tussenkomen. komen. Het aanbestedingsrecht is altijd een feest der partijen. Niet zelden zit je met z'n vieren in de zaal. Moet de hele zittingszaal verbouwd worden. En dat komt natuurlijk omdat hè, er is een aanbesteder. En er is een verliezer, die gaan met elkaar knokken. Ja. Maar er is ook iemand, een winnaar, die denkt... hé, hey, als die verliezer dat gevecht wint, dan ben ik mijn opdracht kwijt. Dus ja. die komt meestal tussen, of voegt zich aan de kant van de aanbesteden... en komt zijn verhaaltje meedoen. Zover zo goed. Die mag altijd tussenkomen, want zijn belang staat op het spel. Hè. Dat is, ja. Een enkele keer heb je nog een gekkie die zegt... nou, ik uh, wil dat u die tussenkomst niet toestaat. Nou, die staat in zijn maar nu hebben we een andere situatie. En dat gebeurt ook nog wel eens. Je hebt genoeg opdrachten waarbij er meerdere verliezers zijn. Ja. Meerdere potentiële winnaars zijn. En dan wil je nog wel eens hebben dat iemand die verliest zegt, nou, ik weet het niet, ik ga geen kort geding beginnen. Maar een andere verliezer begint wel een kort geding. En dan krijgt hij een van die andere verliezers, die krijgt spijt. Ik denk, ja, hij heeft eigenlijk best een aardig verhaal. Ik wil toch ook wel mijn, uh, mijn, uh, even, even mijn verhaaltje meedoen.
1: Die cirkelen daar een beetje als aasgieren. Exact.
0: Ja. Die, die voelt inderdaad, er gaat toch nog iets komen. En dan staat er in één keer een tweede verliezer voor de rechter. En die gaat ook die aanbestendende dienst aanvallen. Maar die tweede verliezer had natuurlijk ook gewoon die twintig dagen termijn. Nee. Heeft daarbinnen niet iets gedaan. Maar zegt, ja, maar dat geeft niet. Mijn, mijn vriendje...
1: jij mee op... Ja, ja. ja.
0: Ik lift mee. ja. Nou, wat denk je?
1: Kansloos lijkt me.
0: Ja, inderdaad. En, en toch gebeurt het nog met enige regelmaat. En een, een, een leuke is... Uh, zit ik niet ooit met Bert heb meegemaakt. Toen gebeurde dat. Een, een tweede verliezer meldde zich later. Uh, begon de zitting nog met een gloedvol pleidooi. Waarom die recht had om daar te zijn. En wij begonnen natuurlijk met een minstens zo gloedvol pleidooi. Waarom die eigenlijk ter plekke weer de zaal zou moeten verlaten. Uh, want ja, hij was uh, te laat. Nou, wat de meeste rechters dan zeggen is. Nou, dat beslis ik in mijn vonnis wel. En dan in het vonnis zie je inderdaad dat diegene niet ontvankelijk wordt verklaard. Maar deze rechter die had er zin in. Dus die schorste en die zei ik ga even overleggen. Maar wel knap. Ik denk, met wie gaat hij overleggen? Want een voorzieningrechter zit in zijn eentje. Maar natuurlijk, uh, de G4 kan wel degelijk als sparringspartner dienen in zo'n verhaal. Dus hij kwam een, uh, een, een minuut of vijf later weer terug en zei... Ja, ik denk eigenlijk dat uh, meneer Verstegen van de zaak wel gelijk hebben. Um, u heeft hier niks te zoeken. Maar toen werd het nog mooier. Hij zei, ja, gunst, om u nu naar huis te sturen, dat vind ik ook zoiets. U bent er toch en u heeft een mooi pleidooi gemaakt. Dus u mag uw pleidooi houden. Maar weet, het ziet er slecht voor u uit. En hebben ze daaraan een groet vol betoog afgestoken? Of dat, Ik uh, heb zelden iemand met zulke lange tanden zien pleiten.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: <laughs> um, maar ja, de, ja, hij heeft er het beste van gemaakt. Uh, maar hij kwam niet tussen. En overigens de andere verliezer verloor ook. Dus dat okay. uh, had... <laughs> het had, het had geen zoals gewoonlijk. Zoals gewoonlijk. <laughs> ja. uh, de aanbesteder won een gewone zaak, zoals het hoort. Ja. Um, last but not least... Als jij op een feestje over aanbestendingsrecht praat... En dat zal je ongetwijfeld vaak doen. Dat doe ik aan een lopende band. Ik doe niks anders. Als ik überhaupt word uitgenodigd. Hè, dat, uh... Ja, ja en, en zeker nu zijn feestjes toch klein <laughs> en afstandelijk.
1: Ja, waar ja, kun je nog praten over het boven thuis?
0: Ja. Nee, Deze podcast is ook zeker therapeutisch, laat dat duidelijk zijn. <laughs> um, dan, dan is nog wel eens... Uh, buiten wat verbazing over dat je met zo'n rechtsgebied bezighoudt... ook nog altijd het gemopper, en zeker niet het onrechte o, recht. dat is toch... als je ergens een handtekening vergeet... als je een kwartier te laat bent, dan ben je ongeldig... ook al ben je eigenlijk wel de beste. Mm -hmm. Zo'n ongeldigheid, kunnen we daar iets mee als, als ijzer? Ik, ik stel hem bewust een beetje als open vraag, Thomas. Op het moment dat je zelf een, een voorschrift hebt voor machtzaamd? Ja, ja, ja dat, dat, dat is de eerste. Nou, dat lijkt me niet. In de regel niet, nee. En als je collega ongeldig is, maar wordt gematst door de aanbesteding... Daar, nee. Daar kun je wel wat mee. Daar kun je wel wat mee. Om met het eerste te beginnen, als jij te laat bent... in principe, ja jongen, vergeet het. Als ja. jij niet de goede uh, niveau 3 handtekeningen hebt gezet, vergeet het. Ja. Gelukkig, gelukkig in alles zit een lichtpuntje. Uh, zelfs bij te laat inschrijven is er nu uh, een bepaling in de wet opgenomen... dat als bijvoorbeeld Tendernet eruit ligt... En dat is niet aan jou te wijten. En je kan wel aantonen dat je het op tijd klaar had staan. Nou, dan zijn er wel degelijk mogelijkheden om nog wat reddingsmiddelen toe te passen. Okay. Dat zijn nog steeds geen voorhoedige vechten, maar dan, dan heb je haakjes.
1: En is daar al, al over geprocedeerd? Dan? Jazeker.
0: En, en vooral de situatie is dat de gemeente of de andere aanbesteder uh, zelf ruimhartig is. Uh, en zegt van nou ik ga hem toch behandelen. En die kan laten zien dat hij ook niet andere inschrijvingen al eerder had bekeken. Dan, okay. uh, dan, dan zijn er mogelijkheden toe datzelfde geldt voor handtekeningen. Er zijn wel wat uitspraken van zeiden, ja, had niet het goede model-K-verklaring-formatje gebruikt... want er stond een andere naam van een werk boven... maar de inhoud was hetzelfde. En het was notabene door de aanbesteder verkeerd verstrekt of zoiets. Dan kom je met een gekke handtekening ook nog wel weg. We hebben ook nog een keer een zaak gehad. Toen hadden we het eerste kortgeding gewonnen... kregen we een herbeoordeling. En toen begonnen ze bij de herbeoordeling over de handtekening te zeuren. Toen zeiden de rechter, ja, nu is het gewoon een keer klaar. Die <lacht> past een soort omgekeerde grosband toe ja, ja, ja. Dus, nou, dat zijn de witraven, uh, zoals uh, de Rijkswaterstaat zal altijd noemt als je het oproept. <laughs> maar de andere kant, het is natuurlijk wel, als het je lukt, is het natuurlijk wel de kortste weg naar succes. Hè? Je, je ging winnen, maar je werd ongeldig geldig verklaard. Als je toch geldig weet te worden, dan ja, nou, welkom aan boord. Ja. Wat ook een mooie is, en dat was laatst weer een voorbeeld dat het dus ook niet tot de rechter kwam. Daar had iemand een bestekspost veel ingevoerd. Gewoon een, een, in het RAW was er een, een ding blijven hangen, verdubbeld. Ja, iedereen weet dat twee keer dezelfde regel... dat dat een kennelijke verschrijving is. En iedereen weet ook als je die regel weer weghaalt... dat er niks aan de uiteindelijke prijs verandert. Ja. Dat heeft de rechtbank Rotterdam al een keer gezegd. Dat heeft de rechtbank Leeuwarden al een keer gezegd. Dan is het gewoon disproportioneel... om die, dat gebrekje niet te laten herstellen. Want je weet wat er moest staan. Ja. Dat is gewoon Met echt een copy-paste fout. Ja. Ja. Nou, dat zijn die, 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 die lichtpuntjes. Omgekeerd, als jij tweede bent... en jij kan inderdaad zeggen... de nummer één is ongeldig... Mm -hmm. Ja, dan schrijf je ook door. Juist, ja, je tikt hem gewoon weg. Ja. Uh, de, 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 de... Wat eigenlijk nog steeds moet gebeuren met de Champions League van 1996. <laughs> Iedereen weet dat uh, Juventus toen te veel doping had gebruikt. Ja. Die moeten weggetikt worden. En Ajax heeft eigenlijk die vijfde
1: Europese titel. Uh... En wat zouden we dan doen op het moment dat we nu met terugwerkende kracht die titel krijgen? We kunnen moeilijk met z'n allen op het, op het museumplein gaan staan, natuurlijk nu. Ik zou de UEFA ook adviseren
0: om hem nu toe te kennen. Want dan kan er geen feest worden georganiseerd. Ja. En dan spaar je een beetje kool en geit. Want dan ben je dus ook niet zout in de wonden naar het Turijn aan het schrijven. Dus als we toch al de podcast af en toe gebruiken. om nog eens oproep te doen aan bekende mensen. binnen of buitenland. zouden we niet de voorzitter van de van moeten oproepen om terstond. Wie, wie, is,
1: wie is de man of vrouw ook weer op dit moment? Dat is niet meer Platini, hè? Nee, nee, nee die, Bij dit soort bestuurders is altijd een beetje de vraag: eerst besturen ze zo'n voetbalbond en daarna eindigen ze meestal achter tralies. <laughs> uh, dus de volgende gedetineerde, dat is Alexander Severin, een uh, Sloveense voetbalbestuurder en voormalig advocaat. Dus die zou gevoelig moeten
0: zijn voor jouw groep. Nou, ik wou zeggen, nou, nou meneer Severin, uh, 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 doe wat er moet gebeuren en beslis ook dit geschil in het, in het voordeel van uh, de partij die echt geldig uh, had gewonnen. <laughs> Ik denk dat we hem daarmee kunnen afsluiten, toch? Dat denk ik ook, Daan. Dankjewel. Jij ook bedankt. Dit was de podcast van Rosemond Advocaten. Leuk dat u luisterde. Heeft u vragen naar aanleiding van de podcast? Wil naar podcast.rosemond.nl of ga naar onze website, waar u ook eerdere afleveringen vindt. www.rosemond.nl